0: Здорово слышать такие слова в свой адрес, да, «я, дитя, царя». А -а -а, кому неприятно такое слышать? Я думаю, нет таких людей, да? Я думаю, вряд ли найдется кто-то, а -а, кто в своей жизни мог бы сказать, что «я не хочу быть ребенком царя». Ну, это, наверное, смешно. А Бог нас с вами такими называет. Бог называет нас своими детьми. Это самое, наверное, великое привилегия, которое есть у нас в жизни – и сегодня вообще интересно так получается. Да, мы с вами пили о том, какие мы дети царя, и был рассказ такой о том, что значит быть ребенком царя. Когда Паша рассказывал о человеке, который стал вместо другого. Это, это вот, вообще такой прообраз того, как поступил Бог, да, что он стал на место, вместо нас, туда на крест пошел вместо нас. Этот человек точно так же поступил, как поступил Бог. Он стал на место того человека, который, наверное, заслуживал тоже смерть, возможно, но знал, куда он идет. И он таким образом спас одного человека. Вот это и есть быть ребенком царя. Вот это и есть иметь характер Христов. Это значит быть христианином. Это значит называться христианином. Но все-таки, что же такое быть христианином? Что значит я верующий человек? Когда мы говорим ⁇ я верующий человек ⁇ что это означает вообще? Вот когда мы говорим ⁇ я верующий ⁇ ну, много в этом мире верующих, да, кто-то верит в инопланетян что они нас создали как бы да, и землю засадили. Кто во что верит? Но почему, когда звучит «я верующий», в большинстве случаев вот в нашей стране да, у людей сразу такое «а, верующий, ну все с тобой понятно, короче, ну, какой то верующий». Никто не говорит о том, что «ах, ты верующий, это здорово, слушай, интересно, а, как бы, а почему ты верующим стал? А что ты веришь?» Никто не задает таких вопросов. И когда мы приходим в церковь и начинаем узнавать, кто такой Бог, потихонечку, постепенно, мы начинаем понимать, что значит быть верующим? Ведь для того, чтобы называться таким именем, наверное, надо что-то понимать и понимать, во что мы верим. А понимаем ли мы, во что мы верим? Знали ли мы, во что мы верим? Знаем ли наши убеждения, за которыми мы должны стоять? Почему люди, которые приезжают как миссионеры, да, они стояли за веру? Они стояли за то, чтобы вера она была именно такой, какая, которую мы видим в Писании. Почему они так стояли за это? Почему они держались за это? Мы хотим с вами именно об этом размышлять целый год. Много времени, да, целый год размышлять. О чем? О вере? Серьезно, об основах нашей веры с вами размышлять будем. Целый год. Мы даже выпустили такую книжку, э, наш пастор очень сильно постарался, да, называется «Катехизис». Это «Основы нашей веры». Э, здесь у нас есть эти книжки, да, они, э, я не буду говорить стоимость, э, но все-таки они стоят 5 рублей. Это тот себестоимость, за которую мы их напечатали. Но книжку должен взять каждый. Есть, если у вас есть деньги, и вы хотите пожертвовать, пожалуйста, на книжку. Но если у вас нет финансов, ну, ну нет финансов, вы можете ее просто взять. Потому что вам, как церкви, нам необходимо понимать, во что мы с вами верим. Все основы веры, которые есть, есть в этом катехизисе. И мы будем в течение года постепенно, каждый шаг за шагом, проходить то, что есть в этой книге. Если вы хотите пожертвовать больше, ну как бы ваше сердце расположено за это, пожалуйста, будем очень рады это сделать. Но почему так важно, почему мы решили вот пойти на этот шаг и принять такие усилия предпринятые для того, чтобы говорить об основах веры? Я вчера был на свадьбе своего друга, вообще интересная свадьба была, 43 года и он наконец-то женился, мы так за него были рады, 43 года он искал свою возлюбленную, я просто, знаю, я просто знал его планку, да, которую он там себе выставлял. И мне было так интересно увидеть, кто наконец-то этот человек, да, который вот эту вот планку смог достигнуть для, для его жизни. Вот. Девушка на 15 лет младше, но такая основательная, конечно. Я понимаю, почему наконец-то это случилось. Вот мы за него радовались. Но выступил там один местный пастор, и его слова, ну, прямо пастор от этой церкви, которая, в которой девушка, она из-под Пинска, а как называется, э, же говорил, как-то городок тоже на П, какой-то там Пинкович, Пинковичи, из-под Пинкович. И вот он встал для того, чтобы всем сказать сестрам, что зря они пришли в церковь с непокрытой головой на свадьбе. У меня внутри прямо взрыв такой, Я хотелось подняться и популярно объяснить, что, ну, вдумайся, один раз во всей Библии об этом сказано. Значит, наверное, это не настолько важно. Да? Есть какой-то контекст, наверное, всего этого. Да? Почему об этом сказал Павел? Только в одном месте вообще. Он нигде больше об этом никогда не повторяется. Вот для того, чтобы вот такого не было толкования свободного, чтобы не было такой, что мы с вами Библию трактуем так, как нам хочется, как нам хочется видеть, чтобы вот все верующие одевались вот так вот, или заходили вот так, или там в одной церкви видят, что у юбки э, девушка, которая заходит, на дверях стоит линейка такая, да? есть вот у нее юбка выше, этой линеечки, ее не пускает церковь. Я не хочу такого. Я не вижу этого в Писании. Я хочу, чтобы мы соответствовали тому, о чем говорит Библия. И я знаю, что Бог хочет, чтобы мы с вами следовали за тем, о том, что написано в Его Слове, не добавляли туда что-то своего, не предпринимали какие-то свои шаги, а смотрели на то, что Он говорит. И поэтому с вами в течение года будем изучать Библию, будем смотреть основы нашей с вами веры. Ну и все-таки, продолжаем. Почему мы решили пойти на этот шаг? Почему вообще возникло богословие? И многие говорят, о, богословие, у меня оно ну, не надо. У меня надо практика жизни. Да? Надо что мне изучать, то, что там сказано, что там на каких-то там сходках христианских принималась, почему я должен вообще во все это вникать, во все это верить. Мне это... Надо практика, надо проповедовать, надо проповедовать Слово Божье, надо идти в этот мир, проповедовать Евангелие. Да, надо, все, все в порядке, надо проповедовать, надо учить. Но если мы сами с вами, необоснованные люди, неосновательные, и попали на человека очень хорошего интеллектуала, и он вам задал простой, простейший вопрос, а почему надо обязательно верить в то, что Христос и Бог, и человек? И если мы повисли в этот момент, он скажет, а, ну, ясно, спасибо. Вот, ну, это основа, а это основа нашей веры с вами. Почему формировалось вообще богословие? Для чего оно вообще пришло в наш мир? Почему сегодня мы говорим о том, что нам необходимо понимать богословие? Ведь В то время, вообще интересно, что во всей истории, ни в одной религии, нигде вообще нет такого понятия, как богословие, изучение Бога. В языческом мире, когда христиане начали проповедовать, никто не учил, не, не было ни одной школы э, языческого культа какого-то, какого-то бога. Ну, каждый верил, даже как понимал, даже жертвы каждый приносил, как он это понимал. И тут приходят христиане, которые начинают учить, что есть только один бог, и мало того, что есть только один бог, что нужно выкинуть всех идолов, и поклоняться ему можно только вот так, и имя его звучит так, и они проповедовали о а троице, и для всех это был просто взрыв. Во-первых, миссионеров не было, ни в одной религии не было миссионеров, даже иудеев не было миссионеров. Иудеи был единственный миссионер, Иона, который то умудрялся, пытался убежать от Бога, но в конце концов пришел в город, где были сплошные неверующие, и проповедовал Евангелие. Единственный миссионер Ветхого Завета, который есть. Больше иудеи не занимались миссией. Они жили у себя, если к ним приходил человек, они предлагали ему, ну, можешь стать, стать иудеем. Да? То есть он не иудей, еленом можешь стать, можешь узнать, что такое наша вера. Но вдруг Евангелие распространяется, распространяется очень быстро, идет обучение о том, кто такой Бог. И в то время начали сразу же появляться ереси. Мы с вами читаем в Библии, в деяниях, да, о том, везде проповедовалось, а потом читаем в посланиях, что Павел одним объясняет, что так не надо делать, другим объясняет, что вы не так это понимаете, третьим объясняет, что все не так, ребята, вообще не так. Почему это происходит? Потому что важно понимать о том, во что мы верим. Павел за это переживал. Павел переживал, что в, церковь, в церквях рождается ереси, что в церквях рождается ерунда, с которой надо бороться. Надо что-то делать, чтобы люди правильно понимали, кто такой Бог. И как это все развивалось вот в этом единистическом мире, когда столько много культов, язычества всего, начали появляться первые апологеты. Если вы знаете, слышали такое слово, вот будем с вами потихонечку учить. Что такое апологетика? Это защита. Люди защищали христианство перед остальным миром, доказывая о том, что верующие люди нормальные, слово нормальное. Объясню почему. В то время, как существовало очень большое количество культов в истории, поклонение разным богам это было нормой. И когда приходят люди, которые говорят, что нужно поклоняться только одному Богу, и приходит засуха, все остальные считают, что эта засуха произошла из-за кого. Из-за тех, кто отказался от других богов. Значит, что с ними надо делать? Наказывать. Нет, убить – это, 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 это следующее, следующий этап был. Все. Христиане были виноваты во всем. Засуха – виноваты христиане. Дождь сильно льет – виноваты христиане. Маленькие зарплаты, плохо все в государстве – все во всем были, были обвинены христиане. И возникла апологетика. Это было такое основание того, когда начало происходить формирование богословия. И почему оно возникла? Есть интересный такой труд Цицилиан, про Цицилиана. Это не тот человек, которого в III веке был такой очень известный тоже палагет. Была такая книга, она называется «Октавий». Вот уже тогда была написана такая художественная книга про христианина. Октавий — это человек-христианин, который вступает в спор с Цицилианом и спорит с ним о том, почему он христианин и почему он решил отказаться от языческого культа. И вот там очень интересно он описывает то, как воспринимали христиан и о том, какие слухи они ходили. Я думаю, что сейчас, когда я вам это прочитаю, вы поймете, что ничего нет нового под небом. Я когда это читал, но для меня это было: неужели это вот с тех времен дошло даже до наших дней? Вот о чем он рассказывает, обвиняя христиан, что они делают. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми своими детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста. Когда после различных яств пир разгорается, и вино воспламеняет в них жар любострастия, то собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии больше, чем длина веревки, к которой она привязана. Собака, рванувшись и сделав прыжки, роняет и гасит светильник. Таким образом, все они, если не самим делом, то в совести делают кровосместниками потому что все участвуют в желаемом, своими, в том, что может случиться в действии того или другого. То есть так очень завуалировано, да, что происходило. Вот тот самый хапун, который, как мы считали, что это было изобретение коммунизма, да, которое говорили о церквях, так вот вообще далеко не так. Это, даже, это было намного раньше. А следующее. То, что говорят об обряде посвящения в их общество, известно всем, и не менее ужасно. Говорят, что посвященному в их общество предлагает младенца, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт мукою. И тот, обманутый, видом муки по приглашению сделать будто невинные удары, наносит глубокие раны, которые умертвляют младенца, и тогда о нечести, присутствие, с жадностью пьют его кровь и разделяют между собой его члены. Вот такую жертву искрепляется их союз друг с другом». Как можно в это верить? Верили. То есть вот такое э, мнение существовало о христианах. И что нужно было делать людям? Защищать христианство. Появились первые палагеты. Появился Цертулиан, э, появился Ориген. Те люди, которые объясняли и показывали, что христиане не такие. Их основание веры – это любовь, желание служить Богу. И вот так формировалось богословие. Начало формироваться то богословие, которое до наших дней сегодня дошло, и мы с вами понимаем, что это такое Троица. Итак, что, такое, что дает правильное представление о Боге? Там есть такой слайд. Олежа? А, не Олежа, не Олежа, Кирилл, да? Кирилл, прости. Что дает правильное представление о Боге? Любовь к Нему, посвящение Ему и поклонение. Когда мы с вами прекрасно понимаем, кто такой Бог, как Он нас с вами любит. Вы Сегодня мы пели, да, «Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя». Когда мы с вами понимаем, как Бог к нам относится, как Он нас с вами называет, то что у нас рождает, соответственно, любовь. Любовь к Нему. Тогда, когда мы правильно понимаем, кто такой Бог. Что дает нам понимание авторитетности Священного Писания. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы понимаем, что мы Ему доверяем, то оно безошибочно, авторитетно, чтобы советовать нам, как быть праведными. Оно становится критерием праведности. Что такое праведник? Как быть верующим человеком? Откуда мы это черпаем? Мы это не черпаем с какого-то космоса, мы не подсоединяем свои антенки куда-то. Нет, мы читаем это в Писании, это Божье Слово, которое нам дано, мы его изучаем, поэтому мы доверяем его авторитету. И следующее, что дает здравое учение? Правильное представление о Боге, о Священном Писании и практической жизни христианина. А значит, уверенность в спасении. Когда мы с вами понимаем, как, во что мы верим, когда мы доверяем Библии, то мы с вами уверены в нашем спасении, мы уверены в том, что мы после смерти окажемся рядом с Богом, что мы не уйдем в ад, то мы будем верующими людьми, и Бог нас примет к себе. И перед тем, как мы с вами все начнем остальное рассматривать, мы прочитаем с вами самый важный отрывок, на котором мы сегодня будем все основывать, о том, чтобы разобраться, почему так важно нам с вами иметь основание Богословская, практическая нашей веры. Итак, мы с вами сейчас будем читать из 2 Тимофея, 1 глава, с 1 по 14 стих. От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Бога возвещать обещанную им жизнь в Христе Иисусе, моему дорогому сыну Тимофею, благодать, милость и мир тебе от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарю Бога. В котором служу с чистой совестью, как это делали и мои праотцы, когда вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. Я вспоминаю твои слезы и очень хочу увидеть тебя. Эта встреча крайне обрадовала бы меня. Я вспоминаю и о той искренней вере. Так верили твоя бабушка Лаида и мать твоя Эвника. И убежден, что эта же вера живет в тебе. По этой причине раздуй пламя твоего дара, который ты получил от Бога через возложение моих рук. Ведь Бог дал нам не духа страха, а духа силы, любви и благоразумия. Поэтому не бойся говорить о нашем Господе. И не стыдись того, что я нахожусь в заключении за Него. Наоборот, раздели со мной страдания за радостную весть. Положившись на силу Божью, Бог спас нас и призвал нас святым призывом, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен. И теперь мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иисус Христос, который уничтожил смерть и через радостную весть показал новую жизнь и бессмертие. И я был поставлен глашатаем, апостолом и учителем этой радостной вести. За это я и страдаю сейчас, но не стыжу этого, потому что знаю, в кого я поверил. И знаю, что он способен сохранить то, что я доверил ему до того дня. Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью, которая в Иисусе Христе. Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено. Вот такое послание пишет Павел своему ученику, практически сыну, можно сказать. Да? То, есть, то, как он о нем говорит, мы понимаем, что Павел явно воспринимал его гораздо больше, чем просто своего ученика. Он, то, какими он именами здесь его называет, то, как он о нем заботится, как он о нем переживает, плачет, мы понимаем, что это очень глубокие переживания. Немножечко истории. В какой момент Павел пишет все это? Он находится в заключении. В заключении. И не просто в заключении, он уже практически должен будет принять мученическую смерть за Иисуса Христа. И вот в такой момент человек пишет послание своему, скажем так, приемному сыну. О чем он должен был ему сказать? Что важно он хотел ему сказать? Ведь когда вот человек находится на смертном адресе, наверное, хочется сказать, что это важно, да, что то значимое такое, что все остальные потомки запомнили. Но что важно для Павла? О чем он говорит? Он говорит со своим другом, со своим сыном, можно сказать, да, о Боге, о том, какой Он, о том, какую радостную весть Он принес, о том, кто этот Бог. Я не знаю, что я бы на Его месте бы написал. Очень хочется верить, что, наверное, вот такие бы слова, я говорил о Боге, да, зная, что я приму смерть, говорить вот так вот радостно о том, что я эту радостную весть только нес, и я благодарен за все Богу, я не знаю. Бог мне, слава Богу, не дал такой возможности оказаться в таких узах и в такой ситуации, в которой оказался Он, но он, наверное, делится чем-то важным. И мне кажется, что вот эти слова, сказаны в такой момент, это самое важное, что хотел сказать Павел ученику, который должен будет дальше нести эту радостную весть. Поэтому давайте посмотрим, какие несколько взглядов на богословие и практику жизни дал Павел своему ученику. Итак, первое. Личное отношение богословия в суждениях Павла – неразделимое понятие. У нас очень часто, что говорят, когда говорят «богословие», да, как правило, это люди, которые очень такие философы, они очень много что знают, очень много что понимают, но практически ничем не пользуются. Вот у Павла так не было. Возможно, современное богослов в какой-то степени действительно многие являются просто философами. Даже многих и не скажешь, что это действительно верующие люди. Очень многих кто выпускают труды, это размышление над тем, что написано, раскладка такая, выкладка всего, всего того, что есть. Но мы понимаем, что Павел явно другой человек. Читая о том, что он делал, как он проповедовал, мы понимаем, что в нем все сочеталось. В нем сочеталось богословие, и в нем сочеталось миссионерство. Вообще, первый миссионер в истории мира, который шел и проповедовал, мне о ком больше так не читаем, кто столько путешествий совершил. Первый миссионер, который ушел и проповедовал по всей Европе, тогда, ну, Европе, по всему римскому миру Евангелие. И вот этот миссионер еще и богослов при этом. И смотря вот на это место, место, которое мы с вами сейчас прочитали, оно достаточно большое, но его делят на три части. И поэтому мы с вами, наверное, возможно, вот останемся, эти все три части мы с вами рассмотрим. Здесь мы видим с вами такая первая часть, такая практика, точнее не практика, даже личные, личные вещи, которые хочет сказать Павел своему, своему другу. Не знаю, вдруг будут говорить сына, наверное, потому что ну, вот самопослание явно как к сыну обращено, да. Вот. Потом есть такая призывная часть, и есть богословская часть. Вот во всем этом тексте все это присутствует. Удивительно, как вот Павел умудрялся вообще все это в себя вместить, как он умудрялся вместить в себя богословие и практику. Я, я удивляюсь этому человеку. И поэтому давайте с вами поудивляемся вместе. Попробуем с вами посмотреть. Какие вот, какие, какие вот эти вот вещи он говорит своему сыну. Смотрите, первая, личная часть. Вспоминаю о тебе в своих молитвах. Вот хочется услышать, наверное, от любого. Да? Вот сегодня Миша говорил, что когда подошли, сказали, что я продолжаю за тебя молиться. Но это приятно услышать, да, что за тебя кто-то молится. Вот. И что делает он? Он не ждет, когда за Павла кто-то молится. Он говорит сам, вспоминай о тебе в своих молитвах. Но явно не вспоминаешь ты о человеке, который тебе вообще не нужен, о своих молитвах. А он вспоминает. Это личное обращение. «Я очень хочу увидеть тебя», в 4 стихе говорит, да? «Я очень хочу, я, я буду рад, когда я тебя увижу. Я вспоминаю твои слезы», тоже в четвертом стихе сказано. Личное обращение. «Я вспоминаю твои слезы, я вспоминаю, кто ты, я очень хочу тебя увидеть». Личное обращение к человеку. Приятно такое услышать. И, конечно, когда потом все остальное за этим, за, за этим идет, все воспринимается уже совсем по-другому. Вы согласны? да Когда есть личное обращение к человеку, когда есть личное обращение Бога к нам через Писание, все остальное мы с вами воспринимаем совершенно по-другому. Когда мы с вами читаем о том, что Бог нас с вами любит, что Он нас с вами называет детьми Божьими, что Он нас с вами называет святыми, хотя мы им являемся святыми, что ли? Да нет, конечно. Праведниками. Какие праведники? Если себя честно смотрим, а Бог нас называет такими. И вот когда Бог нам называет эти свои личные качества, которые он в нас с вами видит, то все остальное, когда нам говорит Бог, легче воспринимается, потому что мы понимаем, как он на нас смотрит. Павел был мудрый, он знал, как Бог на него смотрит, и он знал, как Бог смотрит на Тимофея, поэтому начинает тоже с личных моментов. А потом приходит призывной части, призывная часть. «Раздуй пламя твоего дара». Вот такие слова прямо. «Раздуй пламя твоего дара». То есть не просто ты им пользуешься, да? Нет, тебе с этим даром что-то делать, Развивай его, давай. Раскрывай его, чтобы как можно больше, больше, больше людей узнавало о том, кто такой Бог, Если вы дарами пользуйся. Дальше. «Не бойся говорить о нашем Господе», восьмой стих. Не бойся говорить. Он говорит о своих узах, да, и при этом говорит, не бойся говорить об этом. Проповедуй, говори дальше. «Раздели со мной страдания за радостную весть», тоже восьмой стих. Мало того, что не бойся, страдания со мной раздели. Ну какая призывная часть. «Раздели страдания Павла». Ну, я не знаю. Кто-то готов разделить страдания Павла? Я думаю, что Тимофей готов был. Потому что Павел знал, кому он пишет. И вот после всего этого есть еще богословская часть. Вот всю практика, практика и несколько богословских вещей. О Боге Отце, который спасает верующих. В 9 стихе, стихе сказано, Бог спас нас и призвал нас своим святым, призывом, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели. Прямо так раз во всем этом послании, в первой части, когда рассказал о том, как он к нему относится, как он за него переживает, что тебе надо проповедовать в двух раз, и такое основание, что помни о том, что Бог спас нас и призвал незаслуженно. О Сыне Он тоже сказал, о Божьем Сыне. И теперь мы увидели эту благодать в десятом стихе, когда пришел Спаситель наш Иисус Христос, который уничтожил смерть, М -м. Дальше объяснение еще глубже, а потом еще и о Духе Святом. Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено. Дух Святой помогает нам воплощать это спасение в нашей жизни. Богословская часть, основательная, в нескольких стихах умудрился сделать Павел. Я не знаю ни одного человека, который способен вот так вот, наверное, написать и сказать сегодня, но он это сделал. И 12 стих. За это я и страдаю сейчас, но не стыжусь этого, потому что зная, в кого поверил, и зная, что он способен сохранить то, что я доверил ему до того дня. Вот все это он заканчивает вот такой вот фразой. То есть он все сказал, лично обратился, призвал Тимофея, дал ему основания и заканчивает этим, тем, что я знаю, во что я верю, я знаю, в кого я верю. Можем ли мы так с вами тоже заявить, сказать, я знаю, в кого я верю. Я очень надеюсь, что за то время, что мы будем с вами проходить богословие, мы наконец-то сможем сказать, я знаю точно, во что я верю. Что мы не просто с вами люди религиозные, которые поверили в некоего Бога, но точно знают, в какого Бога поверили. И здесь, например, такое слово «потому». Да, вот он да, «потому». Вот интересное очень слово. Оно означает, что что-то явно сверху было сказано важно, и то, что после этого тоже важно. Это да, Такое соединительное слово. Поэтому все, что было выше Сказано Павлом, все то богословие, которое было сказано, оно важно. И все, что будет идти дальше в этом послании к Тимофею, оно тоже важно. И можно сказать так, что я знаю вот такого Бога, и жить иначе я не собираюсь. Можно ли подытожить такими словами его? Я думаю, что да. Я думаю, что именно так Павел и хотел сказать Тимофею. И чтобы Тимофей был точно таким же человеком мы понимаем, что вот эти все призывы, которые делает Павел к своему сыну, что это всего лишь верхушечка такая. Что явно вот под всем этим есть некое основание. Вот это вот основание и есть богословие. Когда мы с вами, когда нет этого основания, ничего не будет. Мы с антивирусом были на Сахалине. Я знаю, что Дима его вот тоже подтвердит. Дима, там есть дороги? Почти. Не, Дима, я, я думаю, давай будем честными, там нет дорог. В одной части Сахалина есть дорога, одна единственная, которая постоянно латает и ремонтирует. Ну, местные власти говорят так, простите, у нас климат такой, у нас землетрясение, но ну, у них на самом деле, мы когда были летом, у них было 98% влажности. То есть им не нужен утюг с отпариванием, вы понимаете, да? Потому что, во-первых, не сохло ничего. То есть мы постирали вещи, мы их они свисели сутки, они не высохли, и мы просто брали э, утюги и выпаривали, ну, чтобы чтобы ну, одеться себя, чтобы мокро не хочется. А зимой э, вот этот вот столбы такие э, светофоры, да, от них только головки остаются. Вот все остальное заваливается снегом. Ну да, плохие погодные условия. Япония рядом. Японии видно причем, да. Вот если на Южно-Сахалинске зайти на сопку, и так посмотреть вдаль, зная, где находится Япония, можно увидеть даже берег Японии. И нам местный парень рассказывает, говорит, я был в Японии. Говорит, Уже местным властям нашим рассказывал. Послушайте, говорит, ну вот в Японии все то же самое. И землетрясения, и морозы, и жара там эта, и духота, и прочее. Почему у них дороги-то стоят? А он потом рассказывает, что как они делают дорогу. Они выкапывают такой котлован здорового, почти 6-метровой глубины, и начинают слоями закладывать туда материалы специальные, с вибрационными прокладками постоянными, такими, чтобы даже во время землетрясений дороги не рушились. Мало того, что они так делают, они делают дороги такие под маленький скос, для того, чтобы когда были мусонные дожди, чтобы дорога не была мокрая, чтобы вся вода стекала. А рядышком стоит коллектор размером с человека, чтобы вся эта вода могла спокойненько уходить, и а не останавливаться. А зимой эти дороги подогреваются, чтобы у них не было скользко. И дороги стоят, землетрясение прошло, только в некоторых, там, где уже сильно трясется, там уже ну действительно там разрушительное действие, части дорог провалится, все остальное стоит. А почему эти дороги стоят, а российские не стоят? Вот кто в России копает 6 метров и думает о том, чтобы заложить всю эту основу для того, чтобы дорога выстояла во, все эти, во, во всех этих катаклизмах? Никто. А вот в Японии почему-то задумались люди. Так вот то же самое с нашей верой, с вами. Если там нет вот этого основания да, на всем, что мы с вами выстраиваем, наша с вами вера при любом колебании погоды, при любом колебании, сегодня вот мне хорошо, сегодня мне кажется, что меня Бог благословляет, вот у меня все, погода спреяет, да, такой, хорошо проснулся, солнышко, здорово, я сегодня бегу на служение, все, все отлично, а завтра прихожу на работу, и мне вдруг сообщают о том, что я накосячил, и все, и Бог раз далеко. И все, уже там, милость Божья куда-то ушла, благодать Божья уходит, наши чувства уменьшаются. И если нет у нас с вами оснований, если мы не понимаем, в кого мы верим, вот мы так вот и будем все время с вами, колеблемыми людьми. И в конце концов, эти колебания нас до чего-то доколебают. Скорее всего, до того, что мы просто уйдем от Бога. Потому что будем считать, что, ну, если Бог меня не хранит, все, основание, должно быть основание. Если нет этого основания богословского, если мы не понимаем, кто такой Бог и как Он к нам относится и что Он из себя представляет, мы с вами будем колебаться постоянно. Если мы дружим с кем-то, ну хорошо, что мы с вами дружим. Вот. Но мне кажется, что если мы с вами не понимаем, что Бог говорит о дружбе, что Бог говорит о взаимоотношениях, наша дружба с вами порушится. Вот в церкви собираются совершенно разные люди. Ну, настолько разные иногда, да, по воспитанию, по менталитету, по всему. И мы с вами начинаем знакомиться, с кем-то начинаем дружить. Да? И если у нас нет вот понятия евангельской вести в сердце, вот эта дружба ничем не закончится. Потому что достаточно будет сказать что-нибудь не так, дружба исчезает вдруг. Почему? Опять же, потому что мы с вами не понимаем, как Бог нас с вами прощает. Да Бог нас с вами столько всего говорит, Бог нас с вами обличает, да еще как обличать через Писание. И показывает свою любовь. Если мы не понимаем этой евангельской вести, то наша дружба с вами тоже будет вот такая вот такая под эмоциями. Сегодня мы своему другу звоним, у нас сегодня все хорошо рассказываем, как классно. А возможно, он слушает и думает, что-нибудь что бы еще случилось там. А вот, раз вот в следующий день случилось, и все, и друг тоже перестал быть нужен. А когда мы делаем призывы, давайте жертвовать с вами для Бога, давайте вместе с вами служить, давайте страдать за веру, давайте стоять за веру. Если вот всем этим нет какого-то основания, это призывы, знаете, как во время коммунизма. Давайте там пятилетку за год сделаем. А как? Не знаю, как-нибудь. Есть такое, когда собираются в автомобиле строение, значит, такие все мозги, да, и решают, слушайте, надо как-то машину удешевить. Что делать будем? Ну, один говорит, знаете что, давайте делать кузов одним ударом штампа. Слушай, все, это же вот раздел, и сразу машина писает. А как? Он говорит, я не знаю как, я вам просто предлагаю. Когда, когда нет этой основы, все остальное это звучит как лозунги такие, да, понимаете? И мы с вами можем эти лозунги слушать и говорить, да, аминь, выйти из церкви. Фью, все, лозунги пропали. Почему? Основания нет. Нету основания. Попробуйте на ржавый забор, вот если у кого-то есть забор, да, попробуйте его покрасить без того, чтобы его зачистить, прогрунтовать, а да, вот просто его покрасить сверху по ржавчине. Что с ним случится? Ну, может быть пару дней постоит до первого дожда, наверное, там, да, а потом эта вся краска вздыбится, и все, ничего, машину ржавую. Если ты это место не зачистил, не заварил, а просто закрасил, ничего не помогло, оно опять проржавеет. Вот так у нас иногда ощущение такое, что вот мы любовью... Божие, да, вот все остальное пытаемся замазать, так, знаете, как бы так вот прикрыть все, все абсолютно только любовью Божьей. Но если наша любовь Божья, она ни на чем не основана, нет какого-то основания в ней, это любовь только на словах. Она не проявляется ни в каких делах. У нас нет к чему эту любовь прилепить. Она при любом дожде отлепляется. И все. И мы становимся таким, какие мы есть. Мы как неизмененными людьми. Иголочки такие, фу, сразу высовываются. А Павел говорит: Я знаю, в кого я поверил. И зная, что он способен сохранить то, что я доверил ему до того дня. У Павла все сочеталось. У Павла сочеталось его дела и его с тем, что он хорошо понимал, кто такой Бог. У него было богословие и были дела. И я очень верю, что когда мы с вами будем этот год проходить, мы будем с вами не просто теорию изучать, не будем смотреть с вами просто теоретические вещи, а будем с вами смотреть на практику. Какие были личные отношения с Богом, и какие не должны быть личные отношения с Богом, и какое должно у нас с вами быть основание? Наше с вами богословие. Это первое. Второе. Здравое учение нужно принимать с любовью и верой. Здравое учение нужно принимать с любовью и верой. Тринадцатый стих. «Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью, которая в Иисусе Христе». М -м -м. То есть не просто здравое учение важно, да? Вот. Очень много есть здравых учителей, которые очень правильно всему учат. Так учат, что слушать больше не хочется. Вот. Потому что видишь, как человек относится к другому, и у тебя возникает вопрос, как это здравое учение уживается в человеке, который просто ненавидит окружающих. Я как бы сталкивался в жизни с такими, с такими учителями, и у меня вот реально возникал вопрос. Послушай, ну я не понимаю, как вот ты умудряешься в себе сочетать то, что ты узнал о Боге, и такую ненависть к окружающим. А вот умудряются люди сочетать. Поэтому Павел и делает такую ссылку, что ты не просто должен понимать свое здравое учение, ты должен его хранить с любовью и верой. И говорить его с любовью и верой – это здравое учение. Когда оно сказано «с любовью и верой», совершенно по-другому воспринимаются правильные вещи, которые мы хотим сказать человеку. Когда мы хотим человека в чем-то обличить, ну вот мы понимаем, что он накосячил, мы понимаем, что вот он поступил плохо, можно убить человека словами, можно сказать, ты дурак, как ты мог, у тебя руки откуда растут, да? и соответствующие эпитеты применять. И человек это изменит? Ну, не знаю, возможно, очень сомневаюсь, меня бы не изменило, наверное, я бы просто об этом человеке соответствующе подумал. Но когда сказано с любовью, послушай, ты сделал это, вот что-то в это время подумал, где-то куда-то отвлекся. Это можно еще исправить, да, можно изменить. Исправь это, да, для того, чтобы больше такого не повторялось. Можно применить соответствующие слова. И человек что сделает? Да, конечно, все, я, я изменю, не вопрос. Все. Если вот нет этой любви, все, все, все напрасно. Истина сказанная без любви, на мой взгляд, никогда не прозвучит как истина. Она прозвучит как оскорбление. Истину, которую нам с вами говорит Бог, нас Бог с вами обвиняет в Писании, да там на каждой странице практически. Мы чувствуем, чувствуем что Бог говорит, ты читаешь Писание и понимаешь, уу, до этого стандарта не затягиваю. А потом Бог сразу говорит, послушай, но ну я все равно тебя люблю. Я тебе дал все для того, чтобы ты оставался этим основанием, на этом основании стоял, что ты все равно верующий, ты святой. С любовью Бог говорит, Бог применяет эту любовь. Я даже скажу больше, что, наверное, здравое учение это как кровь, которая должна быть в нашей церкви. Донорскую кровь, когда собирает, ее должны, вот нас, я знаю, что можно сказать, что ее должны хранить в определенных условиях. Если эти условия будут нарушены, кровь может стать ядом для человека, которому ее переливают. Поэтому вот ее хранят при определенной температуре, в определенных условиях, для того, чтобы эта кровь можно было перелить человеку, которому она необходима. Вот так берегут кровь. Здравое учение – это как, как кровь, которую мы с вами должны беречь. Она должна быть в определенных условиях, храниться. И мы должны это здравое учение передавать другому, чтобы эта кровь она была не испорчена, она была такая, какая она есть. Но как ее передавать? Если мы это сделаем без любви, все. Сколько много я видел таких людей, которые говорят на словах так очень красиво, а потом смотришь на эту жизнь человека, у него... Порочные связи какие-то есть? Я там на стороне с женой, жене не верен. И ты удивляешься, послушай, ты, ты учитель. Как? Ты богословие знаешь, как? Сколько было случаев, когда люди падают по трем вещам. Три, три вещи в этом мире. Это секс, деньги и власть. И вы не представляете, с большое количество количества служителей именно споткнулись об этом. Но казалось бы, все знают о том, что спотыкаются три вещи. Все. Ну, как бы, ну, я знаю, что любого пастора спроси, какие три вещи, о которых люди спотыкаются в этом мире, все, все три назовет. И все, все спотыкаются об этом. Была такая книга «Генералы Божьи». Очень интересная книга. Если где-нибудь вы ее найдете, обязательно почитайте. Описано об очень многих великих служителях, о которых мы знаем, и Описана их подспудная жизнь. Просто эти люди уже умерли, поэтому, наверное, о них можно было сказать правду. Но когда человек, который был проповедником, который проповедовал, и люди кались просто тысячами, там, а человек потом на неделю уходил в запой, и вот вопрос возникает: куда куда он ушел? И, и он умер в запое. Во время, то есть его не смогли откачать от того, что он был накачан настолько уже спиртным, что все, он просто скачал, сердце не выдержало. И вот как воспринимать учение такого человека, когда его жизнь и его слова не расходятся? Я не знаю. Я бы не доверял такому человеку. Но я доверяю Павлу. Я видел, какая у Павла жизнь. и Я вижу, как Павел с любовью к Тимофею рассказывает о том, что он должен хранить, что он должен делать. Он его призывает. Я не хочу быть, как в Титу сказано в 1 главе 16 стихе. Они заявляют, что знают Бога, но своими делами они отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела. Ух, не хотел бы я от Бога услышать эти слова в свой адрес. Вот прийти к Отцу, какой-то надежде услышать ободрение уже такое, да, закончил земную жизнь, а Бог на тебя смотрит и говорит, я тебя отвергаю. Потому что ты бесполезен был для всякого доброго дела. Не хочу услышать только от Бога. Почему такое может происходить? Когда у нас с вами нет понимания Божьей любви, нет понимания настоящей веры, которая была у Павла, вот сюда мы, мы станем законниками с вами. Законниками, с которыми боролся Иисус постоянно, говоря им о том, что у вас внешность ваша очень красивая, вы внешне выглядите супер просто, а то внутри у вас гниль. Нет ничего нового подобного. До сих пор такие люди остаются. Внешне очень красивая, такая борточка правильно, да? А эту конфету грызанешь, вот, и не знаешь, каким вкусом. Это как в этом, в Гарри Поттере, да, конфетки, которые можно быть со вкусом соплей. Ну вот ты вот взял конфетку, да, красивая обложка была, а внутренность не соответствует тому, что ты видишь снаружи. Поэтому не зря Павел боролся с этим. Мы очень часто читаем о том, что Павел борется, борется наоборот говоря о том, что закон плохой. Да, вот мы там читаем, что он все время обвиняет закон. Да, даже не, даже не надо его соблюдать, там буквально для таких возникает ощущение, Это неправда. Вот давайте с вами 1 Тимофею, как раз-таки Тимофею, который он пишет, да, 1 глава, 8 по 10 стих. Почему он так увещевает Тимофея? Сейчас с вами просуждаем. Мы знаем, что закон хорош, если им правильно пользоваться да? Вот Есть слово «если» присутствует, если им правильно пользоваться. Мы знаем также, что закон существует не для праведного, а для нарушителей закона, и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать для убийц, для разратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, для преступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению. Противоречит здравому учению. Все, что противоречит здравому учению. Здесь он ругает закон. Нет. Он говорит, что закон надо правильно применять. А ведь закон о чем говорит? Помните, что сказал Иисус, сведя весь закон? В два. Любить Бога и любить людей. Вот там написано за мной. Можете это прочитать. Любить Бога и любить людей. И здесь слово «любить». Не знать Бога, а любить Бога. Не знать людей и кое-как с ними общаться. Нет, любить людей. Если закон правильно применять, если к закону правильно относиться, то мы везде в законе будем видеть Божью любовь. О том, как Бог нас с вами любит. И вот эту любовь Бог предлагает, чтобы мы с вами передавали другим людям. Должны ли мы при этом умалчивать, когда человек согрешает, и мы видим, что то и покрывать это любовью? Как вы думаете? Боря, как ты думаешь, должны ли мы покрывать все любовью? М? Ну, наверное, в этом случае нет, да? Я тоже думаю, что нет. Любовь, она, знаете, вот как раз-таки в этом любовь и проявляется, когда мы человеку говорим правду, тоже. Вопрос как? То есть мы не должны с вами любовью, как знаете, как, как тряпочка, да, затирать все то, что в человеке, в человеке есть, да, и, и как бы, ну и так делать Но я всю любовью покрываю. Здесь это еще такое, это уже другая крайность. Есть законники. Да? А есть люди, которые как бы уже закон, что закон? Любовью надо все покрывать, благодать же Божья у нас везде. Вот Благодатью надо покрыть. Ну что человек согрешил тут? Ну, молчи просто, что он согрешил. Никто же больше знать не будет. Нет. Так мы не относимся. Если мы любим человека, мы ему расскажем о том, что послушай, что ты делаешь, остановись. Подумай о том, кто ты такой. Бог тебя называет святым, что ты творишь. И обличим человека по-доброму, с любовью. Но обличие, любовь не покрывает, не затирает все при этом. Мы с вами видим даже, что когда Павел пишет везде, он говорит о любви, это не значит, что мы должны с вами любовью все затирать. Он не затирает любовью богословия, он не затирает любовью закон, нет. Все это надо исполнять с любовью сердца, с любовью и верой. И третье, мы с вами то, что мы с вами видим, что у вероучения есть конкретные чертания. То есть мы понимаем, что вероучение, она не какое-то да, это не нечто такое аморфное, что мы не можем никак какие-то рамки привести, в какие-то границы поставить. Вот Что мы хотим еще сделать с хизисом, когда у нас есть рамки, во что мы верим, мы понимаем, где эти заборы стоят, да, мы понимаем, что вот, вот, вот здесь мы можем работать и можем делать, да, и нам не надо никуда выходить за эти пределы. Это комфорт на самом деле. Ребенок находится в комфорте, это когда ему говоришь, вот туда не лезь, за забор что там ездят машины. Если ребенок туда вылезет, его может сбить машины. И ребенок себя чувствует комфортно. Он видит, что там носится автомобиль. И понимает, что слава богу, что есть забор. Мне туда не полезу. Ну, любопытно полезу. Это тоже другой вопрос. Вот. И в чем заключается здравое учение самого Павла? Давайте с вами посмотрим, какие границы сам Павел ставит. Это, в принципе, как бы от, начиная с третьей главы, как бы вот весь отрывок, над, с третьего стиха весь этот отрывок надо смотреть. Я постарался так его там распределить. Я надеюсь, что будет понятно. Павел говорит о Боге Отце, который... «Дал нам Святого Духа». Бог хотел, дал нам Святого Духа. «Ведь Бог дал нам не Духа страха, а Духа силы любви и благоразумия. Спас и призвал нас». Да? В 9 стихе Бог спас нас и призвал нас святым, своим святым призывом. Даже он говорит о том, что спас не по делам, да? не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен. То есть у него был план, есть, есть Божья благодать, и не по делам это все. Открыл это спасение в Иисусе Христе. И теперь... Мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иисус Христос. В трех местах умудрился рассказать о Троице. Вообще, да, вот, о, о, о работе Троицы. Это Павел. Это Абоги отце. Извините. Абоги сыне. Разрушил смерть. Да, мы с вами считаем, Который уничтожил смерть. Дал бессмертную жизнь. Показал новую жизнь и бессмертие. И который уничтожил смерть и через радостную весть. Да, то есть, и надо было бы даже, может быть, убрать, но в стихе оно есть, там э, связка есть, да, но уничтожил смерть через радостную вещь. Бог нам дал с вами вечную жизнь, уничтожив смерть. И он еще неоднократно подчеркнул о том, что Иисус придет. Сколько раз Павел об этом говорил, он постоянно жил в ожидании прихода Иисуса Христа, поэтому он говорит, до того дня, до того дня, то храни все это, береги все это, знай все это до тех пор, пока Бог тебя не заберет или не придет. До того дня. И Павел говорит о Духе Святом. «Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено». А еще в других местах есть, что Дух Святой – это начаток, залог, печать наша. Какое основательное богословие есть у Павла? Для чего? То поставить границы. Поставить границы здравого учения. Все, что в истории церкви происходило, это постоянная борьба. Почему формировалось богословие? Была постоянная борьба. Появлялись такие же учения, которые, наверное, даже сейчас ну, могут в какой-то степени нас удивлять, приводить в удивление, как и на вообще могло такое в головах людей родиться, которые читают Библию. Но вы знаете, мормоны появились. Как? Они просто решили, что все, что было христианами сделано, да, вот это такое основание богословие, которое было создано, надо читать только Библию. И дочитали. Дочитали, что основали, то есть есть мормоны. Вот они читали только Библию и отвергли в результате божественного Иисуса Христа, на бесповоротно. Как можно было до такого дочитаться, не знаю. Дочитались. Формировалось Богословие, что вот такого не происходило. Границы имеют Богословие. Определенная границы, за которой мы с вами не должны заступать. Надо изучать Писание, надо доверять Писанию. Да! И голову включать тоже. Поэтому Павел дает границы того богословия, которое быть. Богословие – не нечто расплывчатое. Это конкретные вещи, которые мы с вами будем говорить. Оно имеет определенное очертания. Дал, дал Святого Духа, то есть нам с вами не надо его выпрашивать. Господи, дай нам Святого Духа. Нет. Бог сам дает Святого Духа. Бог нас спас. Здесь не написано, что «а теперь заслужите спасение». Добейте спасения, А ведь такие ереси были, когда, когда надо было заслуживать спасение. Люди уходили в монастыри, уходили от этого мира для того, чтобы очиститься так, чтобы Бог их принял. А Бог говорит, я тебя спас. Не по делам, не по делам, не по нашим заслугам Бог это сделал, нет. Он на это не посмотрел, он просто нас с вами спас. Разрушил смерть. Вот тут не надо даже гадать, куда я попаду. Вот если я спасю а куда я попаду? Все понятно. Бог сказал, я разрушил смерть. Нас смерть не коснется. Коснется физическая смерть, да. Духовная смерть нас с вами не коснется. Дух силы, любви и нам Бог дал. Бог, дух силы, любви и Значит, мы с вами можем победить грех? Нам для этого что-то дано, наверное, да? Да. Вот это и есть богословие. И есть сила. Когда говорят, что нет любви, мы понимаем, что неправда. Мы читаем с вами, есть любовь Божья. А было целое учение, когда говорили о том, что в Ветхом Завете Бог злой, а в Новом Завете это другой Бог. Это Бог добрый. И целое учение развилось из-за этого, которое пришлось бороться с ними, доказывать о том, что Бог всегда был благой. И его закон добр. Это же учение. Границы. Все имеет границы. Поэтому Лютер так стоял, зато когда его вызвали и в, перед императором в Вормсе. Это очень известное событие. Вот. Ему предложили от всего отречься. Вот все, что, все, что он говорил, да, все, за что он держался, ему предложили отречься. И вот что он на это сказал. «Если я не буду убежден священным писанием или безукоризненными основаниями от других источников, я не могу отречься. Я не могу покориться консилиумом или папе, потому что они часто ошибались. Моя совесть пленится Божьего Слова». Ему снова говорят, что ты должен отречься, и вот самая известная фраза, которую я думаю, что мы иногда с вами произносим. «На том и стою, и не могу иначе. Помоги мне Бог». Не отрекся от того, о чем он говорил Лютер. В результате реформация состоялась. И произошло изменение в, не, в, не просто даже в головах у людей, а произошло изменение во всем мире, в культуре, в науке, во всем. Расцвет наступил после реформации. Почему? Потому что какой-то человек стал и сказал «на том», и стою. Вот это границы, в которых мы с вами должны находиться. И не надо мне сюда добавлять что-то лишнее, то, что вы там сами напридумывали и себе написали. И не нужно нам говорить о том, что надо обязательно приходить в платочках. Это ли граница, которую мы видим в Священном Писании? Они совершенно другие. Вот об этих границах мы с вами будем говорить. Если мы с вами считаем, что Бог Отец главный, а Иисус так чуть-чуть пониже. Вот. А Дух Святой это вообще Троица. Мы с вами находимся в заблуждении. Была такая ересь, субординамизм назывался. Троицы все равны. Откуда мы с вами это знаем? Мы с вами это точно, 100% знаем из Писания или потому что пастор несколько раз об этом проповедовал и сказал об этом? И потому что кто-то до этого тоже в этом разобрался и об этом написал? Если мы с вами неправильно понимаем, как Бог смотрит на семью, для чего семья вообще создана? Для чего на этой земле существует? Почему Бог решил дать мужчине женщину? Мы с вами свою жизнь семейную будем проживать бесцельно. Потому что мы с вами не понимаем, для чего была создана эта семья. Потому что многие люди сегодня не понимают ценность семьи и живут как попало. Есть жена, и есть три любовницы, и все нормально, меня все устраивает. А почему Бог создал так все? Мы с вами будем это смотреть. А если смотреть на деньги неправильно? Мы с вами будем поклоняться не Богу, а Мамоне результате. Для нас деньги будут Богом, потому что мы их зарабатываем, мы тратим на это кучу времени, это мое, я не собираюсь это кому-то отдавать, жертвовать, или, извините, мне не могу слушать, я вам пожертвования большие приношу в церковь, потому что я пахаю день и ночь. Скажите мне спасибо. Это неправильное отношение к деньгам. Нет. А как к ним относиться? вами тоже будем на это смотреть? А почему так важно, что Иисус и Бог, и человек? Потому что это основание нашего спасения. Если мы с вами не верим в то, что он человек, был стопроцентный, появляется культ Девы Марии. Почему он появился? Потому что люди посчитали, что Иисус не совсем все до конца почувствовал. Если он родов не почувствовал, что значит рожать? А Дева Мария знает. И вот можно это использовать. Поэтому Дева Мария может за вас молиться. Все, ересь. А если мы понимаем, что он Бог, то как он нас мог спасти вообще? Почему мы сегодня имеем вечную жизнь? Границы. Поэтому мы с вами об этом будем говорить. Поэтому. Давайте свое сердце располагать в течение года. Я понимаю, что может показаться, что, наверное, это будет скучно. Нет, я очень верю, когда мы готовились и готовимся дальше, да, это не будет скучно, это будет практика для нашей с вами жизни. Потому что некоторые вещи, за один спец существования церкви, некоторые вещи даже не говорили с вами об этом. И мы, наконец-то, об этом скажем. Наверное, потому что это действительно очень важно, что мы с вами понимали, во что мы с вами верим. Поэтому давайте будем изучать Писание, будем готовить свои сердца, о том, что нам Бог будет говорить каждое воскресенье, о том, какие границы нам Бог будет устанавливать, о том, как мы будем, какие отношения должны быть с церкви, о том, какие отношения с Богом должны быть. Обо всем этом мы с вами будем говорить в течение года. Я думаю, что это будет нечто особенное. Поэтому давайте будем помнить, какие границы Писания, давайте будем принимать это Писание с любовью, давайте будем понимать о том, что богословие и практика, она будет идти рука об руку в течение всего этого года. Я очень надеюсь, что все то, что вы будете узнавать, вы не будете это прятать в своем сердце сохранять, как человек, которому дали 10 талантов, но он их закопался. Один не один талант, да, один талант. Простите, пожалуйста. Один талант закопался, хранил, и потом пришел и сказал, на, забери свое. Я очень верю, что мы с вами умножим то, что нам Богом доверено за этот год. Поэтому давайте встань помолимся вместе с вами и попросим, чтобы Бог нас благословлял чтобы мы действительно относились правильно к тому здравому учению, которое у нас есть и которое мы будем с вами узнавать, для того, чтобы мы проявляли друг другу любовь в этом учении, и для того, чтобы мы с вами потихонечку устанавливали для своей жизни границы, о которых нам говорит Бог в Библии. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты Бог милующий, благословляющий, и Ты дал нам Свои священные писания для того, чтобы мы, Господь, могли познавать Себя через Него, чтобы мы смогли узнавать о том, какие ты границы хочешь для нас поставить, о том, какова должна быть наша вера, как мы должны доверять тебе, что мы должны делать в нашей жизни, Господь, как посвящать свою жизнь тебе. Я прошу, благословляй нас в этом. И помоги нам при этом не терять любовь и практику, которую ты говоришь в своем писании, Господь, чтобы мы видели, как мы можем это применять в нашей жизни. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови нас в течение этого года, когда мы как церковь будем узнавать наши основания, мы будем познавать о том, кто Ты. Я прошу, Бог, чтобы Твоя благодать, Твоя милость просто пребывала с нами, меняла наше сердце, меняла наше понимание, меняла наши взгляды, Господь, чтобы мы обновляли завет с Тобой вместе, Господь, чтобы эта любовь еще больше в нашем сердце росла, и мы учились с любовью друг другу говорить о том, какой Ты. Чтобы мы, наша молитва на жизнь только расцветала, чтобы изучение Слова Твоего только расцветало, Господь. Я прошу, благослови нас на этот год так. Мы даем это время тебе, Господь. Мы даем свои сердца тебе для того, чтобы ты мог нас использовать, вести и благословлять. Спасибо тебе за то, что ты Бог милующий, любящий. Мы молимся тебе так во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь.